Уважаеми брати и сестри, добре дошли в утрото на Святия неделен ден на нашето сутрешно богослужение. Ще ви помоля да се изправим, за да чуем призивните думи на Божието Слово, които говорят за Неговия характер. Чрез Твоето изобилно милосърдие аз ще вляза в дома Ти. С благоговение към Тебе ще се поклоня към Святия Твой храм. На Тебе ще принеса жертва на хваление и името Господне ще призова. Жертви на Бога са дух съкрушен. Сърце е съкрушено и разкаяно, Боже, Ти няма да презреш. Изпитай ме, Боже, и познай сърцето ми. Опитай ме и познай пътищата ми. Предай на Господа пътя си и оповавай на Него, и Той ще извърши очакването Ти. Обрани се на Господа и чакай Него. Уния, които чакат Господа, ще подновят силата си. Амин. Да, Господи, ние идваме при Тебе, благодарение на Твоята милост за това, че си протегнал към нас своята спасителна ръка. И ти благодарим, че можем да разчитаме на нея до края на живота си. Молим те сега да ни преклониш сърцата, за да се поклоним пред Тебе с дух и с истина. Молим те да ни помогнеш да оставим товарите си и да дойдем при Тебе с сърца купнеещи да те срещнат. Благослови ни тази сутрин в името на Господ Исус Христос. Амин. Ще хвалим Бога с началото с три поредни песни преди ответния прочит. Славословете Господа, Господи Тебе ще хваля и дълбока Божия любов.
своите места. Благодаря. Ще прочетем заедно ответно второто ответно четиво или Псалом 8. Той е записан в края на сборника с евангелски песни. Ще бъде изписан и на екрана. Господи Боже наш, колко е превъзходно Твоето име по цялата земя. Ти си поставил славата си над небесата. Когато гледам Твоите небеса, делото на Твоите пръсти, луната и звездите, които Ти си отредил, си казвам. А Ти си го направил само малко по-низко поставен от ангелите и със слава и чест си го увенчал. Всичките овце и говеда, още и животните на полето, въздушните птици, морските риби и всичко, което минава през морските пътища. Сега хората ще ни потопи в атмосферата на същия този псалом. Когато гледам небесата.
Слава на Бога наистина, че се занимава с такива малки хора като нас. Ще ви помоля, уважаеми брати и сестри, да се изправим пред думите на Божието Слово, така както ги е отправил към нас апостол Павел в своето първо послание към Тимотей. Първа глава, стихове от 3 до 11. Както те помолих, когато отивах в Македония да останеш в Ефес, за да заръчеш на някои да не предават други учения и да не се занимават с измислици и безкрайни родословия, които повече способстват за спорове, отколкото за Божията наредба, която е чрез вяра, така прави. А целта на тази заръка е любов от чисто сърце, чиста съвест и нелицемерна вяра, от което някои, като не улучиха целта, се отклониха в празнословие. Искайки да бъдат законоучители, без да разбират нито какво говорят, нито какво твърдят уверено. А ние знаем, че законът е добър, ако го употребява някой законно. Като знае това, че законът не се налага за праведния, а за беззаконните и непокорните, за безбожните и грешните, за богоненавистниците и нечистите, за убийците на бащи и убийците на майки, за убийците на хора, за блудниците, за хомосексуалистите, за търгуващите с роби, за лъжците, за клетвопрестъпниците и за всичко друго, което се противопоставя на здравото учение. Според благовестието на славата на блажения Бог, което ми беше поверено, Амин. Господи Боже, благодарим за тази възможност да заставаме пред Тебе, защото си оказал милост към нас, човеците. Молим Те, Господи, идвайки при Теб сега да простиш греховете ни. Ние носим товари със себе си и всеки ден се натрупват се повече и повече. Искаме, Господи, да ги оставим в подножието на Твоя кръст и да Те помолим да ни очистиш от всяка неправда. Да ни направиш праведни чрез праведността на Господ Исус Христос. Молим Те да благословиш домовете, които представляваме, да ни да благословиш онези близки, които обичаме, но които са далече от Тебе, да ги обърнеш към себе си, Господи. Молим Те, Спасителю, да благословиш църквата тук, на това място, да ни дадеш сили, дразновения, упования в Тебе, да, да Ти служим верно, да желаем да пръскаме зарите на Твоето Слово, така че хората да чуват за Теб и да се обръщат към Теб чрез делото на Твоя Дух. Молим Те, Господи, да благословиш нашия град, в който си ни поставил да живеем, местата, където живеем, съседите ни, близките ни, приятелите ни, тези, които ни познават добре и които наблюдават живота ни и търсят отговори на своите въпроси. Молим Те, Господи, да ни направиш способни да не само да говорим за Теб, но и да живеем за Теб. Помогни на нашия народ да се обръща към Тебе и да търси Твоето лице, за да изцелее. Дай мъдрост на унези, които си ни поставил, си поставил да ни управляват. Моля те, Господи, в този грешен свят, давай мир, давай здраве. Помагай на всички, които се надяват на Тебе. Помагай на унези, които са болни и не могат да се справят с болестта си. Помагай на унези, които са без надежда, защото Ти си Бог на надеждата. Моля те, Господи, да благословиш делото си на това място, да благословиш делото в нашата страна и по света. Благослови и нас, като се опитваме да вървим с Тебе. Молим Те в името на Господ Исус Христос, който ни е казал събрани заедно в Твоето име да се молим, казвайки Отче наш, който си на небесата, да се святи името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твоя, както на небето, 
такая на земята. Хлебът наш насъщни, дай го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвеждай в изкушение, но избави нас от лукавие. Тото е Твое царството и силата и славата вовеки. Амин. Благодаря. Може да вземете своите места. Децата могат да отидат на своите занимания в неделното училище. Уважаеми брати и сестри, сигурен съм, че тези от вас, които се интересуват от литература и изобщо как тя се развива по света, знаят, че от поне 2-3 години романът на Агата Кристи «Десет малки негърчета» не носи вече това име. Причината е много проста. Думата «негър» е станала обидна и не е правилно, не е толерантно в нашето общество и в нашето съвремие, тя да се използва дори и в заглавия на такива книги с историческа стойност, писани и описващи съвсем различни времена и събития. По този повод една интернет платформа пише следното. Франция беше от последните територии в света, които продължаваха да използват думата негър в заглавието на книгата на Агата Кристи. В Съединените щати романът бе публикуван под заглавието и не останало нито едно. Друго американско издание излезе с заглавието «Десет малки индианчета». Живеем във времена на взискателност към другите и все по-малко към нас самите. Думата «толерантност» се използва навсякъде и се очаква да сме толерантни. Да сме чувствителни към другия, да не го засягаме по какъвто и да било начин. Дори и когато той или тя поступват недобре и вършат неправилни неща. Защото, видите ли, всеки си има своя собствена истина. Но точно тези, които издигат знамето на толерантността, пише един автор, често са най-нетолерантни. Ако някой християнин си позволи да цитира Библията и да напомни за вечните христови истини, веднага бива сочен с пръст и набеден за нетолерантен, политически некоректен, за фашист, за расист. Защо е така? Защото в днешния постхристиянски свят определението за толерантност се е променило. Днес да си толерантен означава, че от теб се очаква да одобряваш всеки начин на живот и всеки светоглед. Нямаш право да казваш, че твоите вярвания са универсално истинни и че са валидни за всички хора. Ако се аргументираш с Библията, те обвиняват в речна омраза или най-малко в тесногръдие. Но животът е немислим без ясни и тесногръди в кавички закони. Водата замръзва при 0 градуса и кифа при 100. Не замръзва при минус 5 и не кипва при 80 или 200, например. В математиката 2 плюс 2 е равно на 4, не на 3,5. В геометрията правата линия е най-късото разстояние между две точки. Компасът винаги сочи на север. Ако летите с самолет, не бихте искали пилотът да е с така либерални възгледи и да смята, че не е проблем да приземи машината на няколко метра извън пистата. В живота има нужда от абсолюти. Но привържениците на новата толерантност не са съгласни. Тя прокламира, че всички мнения са равни и че истината е относителна. Всяко поведение трябва да се приема като нормално и да се отнасяме към него с уважение. 
Днес все повече българи също смятат, че толерантността е най-важната ценност. Някои нехристияни обвиняват Бог, че не е толерантен. Казват, че ние християните също сме нетолерантни, когато твърдим, че няма друг път към небето, освен Исус. Но това не е съвременен проблем само. Той е съществувал още от библейски времена. И тогава църквата се е оставила да бъде лъгана и не е заставала на пътя на лъжеучителите. Не и апостол Павел обаче. Той взема перото и пише на своя съработник, на своето дете във вярата, да застане смело и да се противопостави на злото и лъжата сред събранието. Още преди да попадне в римския затвор за пръв път, Павел е предусещал, че в църквата в Ефес ще дойдат хора, които ще се постараят да отклонят от вярата и завлекат със себе си вярващи, които ще се поддадат на техните лъжи и сплетни. В книгата Деяния 20 глава четем следното. Внимавайте за себе си и за цялото стадо, пише Павел, на което, т.е. казва Павел, пише Лука, над което Светия Дух ви е поставил надзорници да пасете църквата на Бога, което той придоби със собствената си кръв. Аз зная, че след моето заминаване ще навлязат между вас свирепи вълци, които няма да жалят стадото. Също и от самите вас ще се издигнат хора, които ще говорят извратено, за да отличат учениците след себе си. Затова бдете и помнете, че три години не престанах да получавам всеки един със сълзи денем и нощем. Вижте с каква емоция е натоварен този текст. Апостолът е готов да се разплаче за здравето на Божията църква. Той стене и се притеснява истински какво ще стане, когато него няма да го има. Болката му не е за нещо друго. Не е, може би, и за времето и енергията, които е вложил по време на престоя си в града, докато основе тази църква. Той се безпокои повече от всичко за истината, за която е дал три години от живота си. За спасителната истина, че Господ Исус Христос е единственият път за спасение и единствената жертва за изкуплението на човека. Той осъзнава, че само и единствено тази Божия истина е която може да промени живота на вярващия. И ако не е, няма. Няма да има и тази важна част от за вечния живот трансформация. Няма да го има преобразяващото според образа на Господ Исус Христос, наше вървене с Него. Няма да е възможно делото на Господата благодат да действа в сърцето на християнина. Хората в църквата ще са водени към духовно разложение, към духовна смърт и това събрание ще е мъртво още в зародиша си. В него няма да има живота. Загрижени ли сме за истината? Не само за тази човешката истина от ежедневието, а за духовната истина. За истината, оставена ни от самите апостоли и записана на страниците на Словото. Ние следва със същата емоция, като тази на Павел, да се борим за истината на Библията. Да я запазим от толерантността, която се намесва и в църквата понякога. Трябва ли християните да са толерантни? Или заповядано ли е да сме толерантни ние? Не, на нас като християни не ни е заповядано да сме толерантни, а да имаме любов помежду си. Евангелист Йоанн пише в своето първо съборно послание «Любезни е да любим един други го, защото любовта е от Бога и всеки, който люби, роден е от Бога и познава Бога». Каква е разликата между толерантност и любов? Толерантността е да понасяш хората, въпреки че не си съгласен с тях. 
Любовта е да достигаш до хората с благата вес и да им служиш. Толерантността е пасивна. Любовта е активна. Апостол Павел пише, че любовта ни принуждава. Толерантността не се грижи за другите и не им помага. Любовта достига до другите, за да им помага. Тя казва, нека бъда сол и светлина. Ще направя всичко, което мога, защото те обичам. И това може да означава, че няма да толерирам злото, което възнамеряваш да направиш. Като родители, ние не толерираме всичко, което децата ни правят. Нали? Ако го правяхме, нямаше да ги обичаме. Толерантност в лицето на злото е самото зло. Мълчаливото съгласие с злото те прави съучастник в престъплението, извършвано от злото, казва друг автор. Именно за това апостол Павел съветва Тимотей в стихове 3 и 4. Както те помолих, когато отивах в Македония да останеш в Ефес, за да заръчаш на някои да не предават други учения и да не се занимават с измислици и безкрайни родословия, които повече способстват за спорове, отколкото за Божията наредба, което, която е чрез вяра, така прави. В Ефеската църква има хора, които се предават на други учения. Вместо подобно на ранната църква от Деяния 2 глава, учениците да постоянстват в учението на апостолите, те постоянстват или предават себе си на измислици, ни казва текста. На неща плод на техните собствени умове, на техните представи кой е Бог и какво е направил за своето творение и за човека. Нима, няма и днес хора, които казват и правят същите неща. Този Бог, който описващи, не е справедлив Бог. Той не постъпва като Бог. Той не може да е такъв. Нека ти кажа аз в какъв Бог съм повярвал. И се започва една върволица от измислици, които нямат никаква почва в Словото. Или пък не са съгласни с принципите от Библията по отношение на възпитанието на децата. На това дали да има наказание или не. Какви да бъдат те, ако ги има. Не вижда смисъл в забраната на апостол Павел да се женят вярващи за невярващи. Не са убедени, че бракът е задължителен според Божиите повели. Но смятат, че могат да си живеят на семейни начала и това е нещо толерирано от писанието. Днес повече от всякога, любезни брати и сестри, църквата има нужда да разбере, че няма никакво значение какво е моето мнение няма никакво значение какво е твоето мнение. Най-важното е какво е Божието мнение по въпроса. Моето мислене, моето мнение, всичко това, което говоря и върша, не трябва да е плод на човешки измислици, а на даденото ни Божие откровение, защото то произлиза, проистича лично от Него. Знаете ли, много е страшно да се говори с другите за Бога. Страшно е да се благовества. Защото един ден всички ние ще застанем пред Съдийския престол на Бога и ще трябва да отговаряме пред Него. Какво сме говорили за Него? Какво сме слушали за Него? Какво сме вършили за Него? Ако аз ви проповядвам лъжи от Анвона, ако ви говоря ереси, вие не сте длъжни да се съобразявате с мен. Можете спокойно да излезете през вратата на църквата и да не постъпвате според съвета, който съм ви дал. Но ако ви проповядвам истината според книгата, то сте задължени да постъпвате съобразно нея. В този смисъл апостолската истина и следването й води не само до благочестие, Тя ни помага да познаваме Бога много по-добре. В нея ние се учим да живеем един нов живот. Ставаме задочни ученици на нашия Господ, който е отясно на трона 
на Бога Отца. Като вярващи, ние живеем нетолерантно спрямо този свят и неговите измислици, а се прилепваме към Словото и неговата истина. Другото нещо, на което се предават тези хора и заразяват с него църквата, са безкрайните родословия. Не нужно е да казваме, че евреите се интересуват да запазят своята идентичност, като проследяват родословията си. Тези трудни за нас имена, които много пъти прескачаме и не четем през нашия годишен прочит на писанието. Много е трудно да кажем, че Павел има предвид точно тези библейски родословия обаче. Учените са съгласни, че той по-скоро има предвид биографии или автобиографии на хора, които са преживели някакви духовни опитности и са ги записали. Вярващите в Ефес явно са се впечатлявали от тези писания. Но той настоява, че това не може да бъде мерило за истината. Не може човешкото преживяване да бъде над Божието откровение. Не може да се застъпваме за преживяванията си, като градим ученията, в които вярваме на тях. Защото ако правим това, ще градим на пясъчна основа. Ще градим с слама и градежът ни няма да издържи в съда. Не човекът е в центъра на всемира, а Бог, който е създал човека и владее всичко със своята бащина любов. Както можете да се досетите, и в днешно време имаме същия проблем. Скоро един човек ми каза, че негов приятел бил изпаднал в кома, бил преминал през един тунел и видял, че от другата страна няма нищо. Друг свят не съществува. Оттам достигнал до извода, че Бог е само една идея на човека. Измислица, за да го успокоява от страха от смърта. Апостол Павел е автор на 13 послания в Новия Завет. Но ако се зачетете в тях, ще видите, че въпреки, че той пише за себе си, фокусът му не е върху него и това, което е преживял, а върху Божията слава и спасението на грешника чрез кръста, кръста на Христос. Даже в това преживяване от 2 Коринтияни 12 глава, той говори за себе си в трето лице единствено число и никъде не споменава своето име. Нека да търсим истината от Словото и върху нея да изграждаме своите позиции и убеждения. Нашият Господ ни предупреждава в Матей 7 глава «Пазете се от лъжливите пророци, които идват при вас в овчи кожи, а отвътре са вълци грабители. По плодовете им ще ги познаете. Бере ли се грозде от тръни или смокини от репи? Също така, всяко добро дърво дава добри плодове, а лошото дърво дава лоши плодове. Не може добро дърво да дава лоши плодове или лошо от дърво да дава добри плодове. Всяко дърво, което не дава добър плод, се отсича и се хвърля в огън. И така по плодовете ще ги познаете. Именно това посочва и самият Павел в четвърти стих. Той пише, че съобразяването с тези човешки измислици и безкрайни родословия довежда до или ражда спорове и разделения, отколкото да доведе до изпълняването на Божията наредба, която е чрез вяра, или както по-добре да се преведе Божието изграждане чрез вяра. Няма нищо изграждащо в това да се спори по повод на човешките мнения или опитности. Ние не можем да кажем дали даден човек е преживял това, което описва. Не можем да преценим дали това е истина или негово желание или просто измислица. Тогава моето преживяване или мнение се противопоставя на твоето. И ето го спора. Караницата е вече вход. И не можем да се спрем или да се оборим. Именно защото всичко е много лично и не е обективната истина. 
И само онова, което ти или аз сме преживели, то остава като същност. Или като мисъл, или просто като едно духовно преживяване. И така лъжливото учение довежда и до човешки резултат на противопоставяне и спор. А Божието дело довежда до изграждане във вярата, до послушание и ученичество, до богобоезлив или благочестив християнски живот. Това е и целта на всичко, което пише апостол Павел. Вижте стих 5. А целта на тази заръка е любов от чисто сърце, чиста съвест и не лицемерна вяра. Любов. Тази дума се използва много и сред нас вярващите, нали? И ние, може би, подобно на света и ние, искаме, имаме желание да имаме любов помежду си. Да се обичаме всички. Да не се караме, да не спорим за доктрини, но да се обичаме в Христос. Да, ама не. Защото като се противопоставя на лъжеученията и лъжеучителите, апостол Павел обвързва, свързва любовта с истината. Той съветва църквата в Ефес да не следва лъжата, именно защото я обича. Той не толерира лъжата. Посочва я ясно, защото обича. Именно защото те обичам, аз ще дойда и ще те изоблича. Или поне така би трябвало да направя. Именно защото ме еня за тебе, ще ти кажа къде бъркаш. Ако не ме интересуваш, ако не те обичам, няма да ти се меся. И тъй като Господ ни е заръчал да се любим както Той ни е възлюбил, аз нямам друг избор, но да вярвам в истината, да практикувам истината и да те обичам като ти я казвам. Но така излиза, че да обичаш е много трудно. Защото не бива да се замълчиш, а да кажеш. С риск да не бъдеш разбран, с риск да загубиш другия срещу себе си. Мотивацията обаче. Мотивацията обаче е любов и то любов от чисто сърце. Без задни мисли, без едно на ум, а с чисти мотиви, произлизащи от любов към Бога и Неговата истина. Само се представете колко красива би била църквата, ако това се практикува. Колко хубаво би било да се познаваме толкова добре. Да се обичаме толкова много, че да не се страхуваме, да не се срамуваме, да си казваме истината един на друг. Защото това е един от аспектите на благочестието, на богобоязливия живот, на ученичеството, наречено християнски живот. Живот, който се базира на новороденото от Светия Дух и станало чисто сърце, на направляваната от Божието Слово чиста съвест, довеждаща до нелицемерна вяра. Вяра, в която няма дволичие и маска. Вяра, която се характеризира с чистота и откритост. Вяра, която произлиза от сърцето на чистия и свят наш Бог Отец. Това, което според Павел са жалоните, белезите на истинското следване на Господ Исус Христос. Това са белезите на нашата истинска изповед и живот. Затова той загрижен за църквата в Ефес, пише, че именно от тези жалони, от чистото сърце, от чистата съвест, от нелицемерната вяра, са се отклонили тези лъжеучители. В стих 6 и 7 той казва, от което някои, като, си, като не улучиха целта, се отклониха в празнословие, искайки да бъдат законоучители, без да разбират нито какво говорят, нито какво твърдят, така уверено. Забележете езика, който използва Павел. 
Той говори тук не за нещо, което се случва внезапно от днес за утре. Заблудата не се появява бързо. Не е седно да кажа, вчера вярвах в истинността на Библията, от днес вече не вярвам в това. Езикът, с който говори апостола, рисува хора, които се движат в гъста мъгла. Понеже не могат да виждат добре пътя, те напредват много бавно. Но нямайки ясна посока, малко по малко, ден след ден, те се отдалечават все повече и повече от истината. Мъглата става все по-гъста, заблудата все по-голяма. И накрая хората са напълно изгубени и не знаят на кой свят се намират и в какво в края на крещата вярват. Брата и сестри, заблудата не идва изведнъж. Както и грехът, между другото. Духовното падение не е нещо, което можем да видим да се случва от днес за утре. Духовното и доктринално падение ерозират. Малко по малко, бавно и постепенно се достига до дъното на лъжата и заблудата. Докато се усети човек, вече се е захласнал и попаднал в паежната на врага. Спомням си в началото на моето ходене с Бога, аз много се притеснявах дали, дали му служа достатъчно. Всеки ден ставах и веднага се захващах със своите задачи. Мислих си, че може би по-късно през деня ще има време за четене на Библията, за молитва, за общение с Него. Разбира се, това никога не ставаше. Така ден след ден аз все нямах време за Божието Слово. Започнах малко по-малко да се отдалечавам от тази заповед и общение. Токато в един момент Светия Дух не ме изобличи за това. Тогава разбрах, че за много дълго време съм пренебрегвал Словото, И съм поставил моите притеснения пред познаването и доверието на Господ Исус Христос. И каквито и грехове да съм извършвал в миналото, каквито и да извърша в бъдещето, този ми се струва най-ужасния. Заблудата идва бавно и ерозира постепенно. За това трябва да сме много внимателни. Винаги трябва да бдим и да пазим себе си чисти от греха и себелюбието. Тези хора се отвръщат от здравата Божия истина и се отклоняват в празнословие, пише Павел, искайки да бъдат законоучители, без да разбират нито какво говорят, нито какво твърдят уверено. Не ви ли се е случило и на вас да слушате някого, който говори с убедителен тон, който артикулира умело, който стои добре пред своята аудитория, но в края на крещата, като свърши, се питате какво искаше да каже? Какво му беше всъщност посланието? Та и тези хора са по същия начин. Искат да бъдат учители на закона, но всъщност не са компетентни да вършат тази работа, понеже не познават закона и неговото предназначение. Скъпи приятели, убийствена за църквата е комбинацията между невежество, погрешни разбирания и авторитетно държание. Убийствена е тази комбинация между невежество, погрешни разбирания и авторитетно държание. А за закона? Павел пише за него, че той е добър. Не е в него проблема. Но той се прилага за нарушителите му. Чуйте го. А ние знаем, че законът е добър, ако го употребява някой законно. Като знае това, че законът не се налага за праведния, а за беззаконните, непокорните, безбожните, грешните, богоненавистниците, нечистите, за убийците на бащи, убийците на майки, за убийците на хора, за блудниците, за хомосексуалистите, за търгуващите с роби, за лъжците, за клетвопрестъпниците и за всичко друго, което се противопоставя на здравото учение. 
Забележете, че апостолът има предвид моралният закон, изразен в десетте заповеди. Именно те са дадени на Божия народ, защото човекът в крайна сметка е грешник. Независимо дали е част от църквата или не, той греши непрестанно. Затова е нужен законът да му каже «Не прави това, не прави онова, спазвай това». Ако не беше първият грех на Адам и Ева, нямаше да има нужда от закон, който да ни казва, че се бунтуваме срещу Бога всеки ден. По този начин Павел започва с нарушенията, извинявайте, по тази причина Павел започва с нарушенията срещу Господа, споменавайки беззаконните, непокорните, безбожните, грешните, богоненавистниците, нечистите. Както може да видите, това са хора, нарушаващи първите четири заповеди, касаещи взаимоотношенията с Бога. Останалите достиг десети са заповеди от втората плоча, които се занимават с престъпление на човек към човека. Изброявайки нарушенията на всички десет заповеди една по една, Павел ни казва, че правилното разбиране и прилагане на закона води до правилно познаване и отношение на грешника към Бога и към ближния. Бившият рубовладелец, проповедник и автор на много химни, като колко чудна благодат, Джон Нютън, пише, че в основата на всички караници, спорове и грешки в църквата стои неправилното разбиране и прилагане именно на тези десет заповеди. Едно погрешно разбиране на словото е легализма. И това е било в основата на многото ереси по времето на ранната църква. То означава система от вярвания и доктринални позиции, с които се достига до духовен растеж според тази система. Разбира се, те не са записани или изискани от словото. Това са практики, които ние хората въвеждаме сред нас и не се съгласяваме с друго мнение по тях. Например, как да пеем на Бога, прави или седнали. Едини мислят, че е по-духовно да се прави, други седнали. Някои мислят, че трябва да се молят по два часа на ден и това ги доближава до Бога повече. Списъкът може да продължи. Друга крайност в погрешното отношение към закона е да се, да, да, да се интересуваме само от външното спазване на Божиите повели. Това е също вид легализъм, защото не стига до сърцето на човека, а само до неговото лице. До това как изглежда аз в неделя на църква. Срещу регализма се вмъква в църквата и отношението, че след като сме вече повярвали, закона няма никаква власт над нас. Можем да живеем свободно, без да се замисляме дали живеем покорно на Бога в Христос, защото Той, видите ли, винаги може и ще ни прости греховете. Това е втората голяма ерес, която се е ширила, шири се и днес, както тогава в раната църква, така и в тази от 21 века. В заключение, това, което на което ни обръща внимание апостол Павел е, че законът е добър. Той е добър, защото отразява самия характер на Бога и сочи към втория Адам, Господ Исус Христос, който дойде за да го изпълни вместо нас. Законът трябва да се разбира и прилага правилно, ни казва Павел. Той никога не е бил написан от Бога, за да ни покаже път към само спасение. Не можем да го спазим и да се спасим сами. Бог не го е предназначил за това. Той го е предназначил да открива греха в нас, да го ограничава, но никога не е бил даван да го отмахва от нас. И накрая стих 11 апостола пише «За всичко друго, което се противопоставя на здравото учение, според благовестието на славата на блажения Бог, което ми беше поверено». Здравото учение на закона ни води до нуждата от спасение и до благовестието на нашия Господ Исус Христос.
защото човек трябва да достигне до разбирането, че той е престъпник и е враг на Бога. Той трябва да бъде доведен до осъзнаването, че не може да спази десетте заповеди, за да може да осъзнае нуждата си от Спасител. Ето защо църквата не е толерантна. Или поне не трябва да бъде такава. Защото главният проблем на човека е самият човек. Не само това, но и неговия характер, неговата природа, неговия бунт и грех срещу Бога. Ако в нашето свидетелство не го срещнем първо с закона, няма да можем да го доведем до Евангелието. Затова апостол Павел отделя цели три глави от началото на своето послание към римляните, за да докаже на своите читатели, а и на нас днес, че всички са грешни и няма никой, който да е достоен да види Божията слава. Ако не беше така, нямаше да има нужда Бакотец да изпрати своя единороден син да умре вместо нас на Голготския кръст. Нещо, което ще си спомним след малко. Но слава на Бога! Въпреки греховете и престъпленията ни, Той дойде и даде живота си, за да ни подари своята праведност и да ни направи свои синове и дъщери. На Него да бъде слава. Амин. Господи, благодарим Ти за Твоята милост и грижа към нас, любовта Ти към нас. Благодарим Ти, че въпреки, че сме нещозни човеци и грешници, Ти простря ръката си към нас и ни доближи до себе си, до своето сърце. Помогни ни да живеем живот благодарно за това. В името на Христос. Амин.
да, наистина. Спасени сме по благодат и то благодат Божия, не наша. Богослуженията на това място, уважаеми брати и сестри, са всяка неделя от 10 часа и всяка сряда от 18 часа е нашият молитвен час. През следващата неделя, всъщност, пастир Благовест Николов ще спре нашето внимание на темата «Как да се молим във време на кризи», излечена от пасажа от Исаия 36 до 38 глави. Той продължава своята серия върху тази книга. Общото събрание, общото годишно учетно изборно събрание на църквата ще бъде на 10 февруари, не тази събота, а другата, от 9 часа на това място. На 9 февруари от петък от 18.30 часа ще има настолни игри в книжарницата. На 12 февруари, понеделник от 19 часа ще има прожекция на филма «Незабравима». В връзка с годишното събрание, с оформянето на бюджета, можете се още да вземете тези обещателни листи, за да попълните вашите надарения за църквата, които предполагате, че можете да дадете доброволно. Това е с цел оформянето на бюджета на църквата. Заседание ще има утрен съвместно заседание на Духовния съвет и настоятелството от 18.30 часа в заседателната зала. Ако не съм пропуснал нещо, ще завършим с песента «Ти си наш щит» под номер 573.
само да ви кажа преди отслужването на господната трапеза. Знаете, че през месец декември бяхме призовани да събираме якета и топли дрехи за Катрин. Нейната мисия ще благодари след службата, като раздава шоколади. Драги брати и сестри, нека чуем един добре познат на всички текст отново. И като дойде часът, той седна на трапезата и апостолите с него и им каза, твърде много съм желал да ям тази паска с вас преди да пострадам, защото ви казвам, че няма да ям, докато не се изпълни Божието царство. И като взе чашата, благодари и каза, вземете това и го разделете помежду си. Защото ви казвам, че няма вече да пия от плода на лозата, докато не дойде Божието царство. И взе хляб и като благодари, разчупи го, даде им и каза, това е моето тяло, което за вас се дава. Това правете за мое възпоменание. Така взе и чашата след вечерите и каза, тази чаша е новия завет в моята кръв, която за вас се пролива. А вие сте онези, които стояхте с мен, моите изпитания. Затова, както моят отец завеща царството на мен, аз завещавам на вас да едете и да пиете на трапезата ми в моето царство, и да седнете на престола, да съдите до на десете израелеви племена. Скъпи приятели, всеки път, когато участваме в тайнството на Господната трапеза, чуваме тези думи от Божието Слово или... Други подобни, свързани 
с това историческо събитие, но онази вечеря, която Господ Исус, на която Господ Исус покани своите ученици. Вечерта преди да бъде предаден, обсъден и разпнат на кръст. Въпреки това, всеки път, когато четем тези думи, преоткриваме нещо ново. Нещо ново, което засяга нас днес. Най-важното в този момент е тази осветена храна на хляба и виното да обновява съзнанието ни за изкупителната цена на тялото и кръвта Христови, пожертвени на кръста. Да, разбира се, причастието към тази трапеза е и благодарност, евхаристия за това, че ни е избрал нас, простени грешници, да се съединим чрез вяра със силата, чрез силата на Христовия Дух, с реалността на Неговото възкресено тяло, с реалността на Неговата цялостна същност, славата на Бога. Господ казва на тази вечеря нещо, което е дълбоко трогателно, но и твърде смущаващо. Лицето му излъчва огромна любов и също така на това лице има сянка, дълбока сянка. Твърде много съм желал да ям тази пасха с вас преди да пострадам. Защото ви казвам, че вече няма да я ям. Наистина, от доста време той е подготвил учениците си, че предстои да пострада, да бъде убит, да стане жертва, като откуп на мнозина, за живота на мнозина. Но това им се струва някакси иносказателно. Те все се надяват, че говорят след вечерята и каза, тази чаша е новия завет в моята кръв, която за вас се поле. Само след няколко часа учениците ще се убедат, че това, което казва, е жестока реалност. Ние знаем. Предателство, арест, порогаване, надменно отношение на висшето духовенство, унижение от войници, оплюване, трънен венец, бичове и накрая ужасните болки на разпятието. Но това, за което говорим, може би по-рядко е, че в тези думи, по нази вечер, има надежда. Няма да я ям, докато не се изпълни Божието царство. Вечерята е за последен път, но за сега. Както моят отец завеща царството на мен, аз го завещавам на вас да едете и пиете на трапезата ми в моето царство. Предстои друга вечеря, друго тържество, ден на освобождението, 
Ден на победа над греха и над смъртта. В тържеството на идващото Божие царство. Такава е нашата надежда. Когато участваме, печастваме на тази трапеза. Когато споделяме хляба и виното на Господна трапеза, ние се подготвяме да участваме в тържеството на Божието царство. Ще устоим ли до тогава? Господ казва на учениците си, вие, които устоихте в моите изпитания, вижте колко е сърдечен, дълбок. Господ знаеше, че няма да устоят в последния момент. Но въпреки това, Той застава на тяхно място, като техен защитник. Той знае, че ще дойде ден, в което те ще страдат и ще устояват за Неговото име. Така, нека и ние да устояваме. Защото Той устоя за нас. И нека да не разчитаме на нашите сили. Ако разчитаме на нашите сили, няма да можем. Но нека да кажем с апостола, всичко мога чрез Христа, който ме укрепява. И нека кажем още, ако ходим в светлината, както е Той в светлината, имаме общение един с друг и кръвта на Господа Исуса Христа ни очиства от всеки грях. Амин. Святи Господи, нека и сега участието ни в тази трапеза да бъде с разпознаване, смисъла, съдържанието на това, което приемаме и чрез което искаме да се съединим с Тебе, с телата си и с душите си, да се издигнем към Твоята слава. Защото Ти го позволяваш, защото Ти си го заповядал. Ти си заповядал нашето спасение. И ние славим Твоето име. Молим Те, освети нас, освети хляба и виното, за да изпълнят своето предназначение, такова каквото Ти си го заповядал заради името си. Амин. Господ Исус взе хляб, благодари, разчупи и каза, това е моето тяло, което за вас се дава. Боже, благодариме Ти за този дар, за Твоето тяло, за Твоята кръв. Благодариме Ти за това, че понесе наказанието, което ние трябваше да понесем на кръста Голготски и ни даде онова примирение, с което можем сега да посегнем към тези елементи. Благодариме Ти и знаем, че ние не посягаме към тях с безразличие или хладнокръвие, а напротив, оценяваме духовната страна, която се показва от тези физически елементи, хлябът и виното. Благодариме Ти за това, че ни приемаш и че ни правиш 
участие на едно голямо тяло, на едно голямо семейство, за което ти благодарим и те хвалим и те се покланяме и приемаме с вяра. Амин. Амин. Той ще бъде велик и ще се нарече Син на Всевишния. И Господ Бог ще му даде престола на баща му Давид. Ще царува над Яковия дом довеки и царството му няма да има край. живот в себе си. Който еде моята плът и пие моята кръв, има вечен живот. И аз ще го възкреся в последния ден. Защото моята плът е истинска храна и моята кръв е истинско питие. 
в мен има вечен живот. Аз съм хляба на живота. Така взе и чашата след вечерята и каза Тази чаша е новия завет в моята кръв, която за вас се пролива. Святи Господи, нека отново да ни благословиш, за да приемем тази чаша с вяра, и тя да има тази сила, Твоя Дух да има тази сила в нас за очистване, за прощение и за участие в Твоята слава. Заради Христа. Амин. Истина, истина ви казвам. Който слуша моето учение и вярва в този, който ме е пратил, има вечен живот и няма да дойде на съд, но е преминал от смърт в живот.
на света. Който ме следва, няма да ходи в тъмнина, а ще има светлината на живота. И ще познаете истината. И истината ще ви направи свободно. Пастир дава живота си за овцете. Аз и Отец едно сме. и животът, който вярва в мене и да умре, ще живее. Дойде утешителят, когато аз ще ви изпратя от отца, духът на истината, който произлиза от отца, той ще свидетелства за мен. Казвам, да имате мир в мен. В света имате скръп, но дързайте. Аз победих света, казва Господ Исус.
река преди да изпеем последният хим, да направя две съобщения. Едното е, че социалната кухня и тази седмица няма да работи заради ремонта, който е там. И а, тази вечер от 18 часа имаме хвалебна вечер. Хвалебна вечер, така както е според бюлетина, така че тези от вас, които много купнеят да научат поне две нови песни, купнеят заедно да продължим благодарността, която сега сме започнали и тя е безкрайна, но все пак чрез хваление свидетелство до вечер от 18 часа. Благодаря. И едно уточнение, когато казахме за шоколадите, имало е предвид шоколадови бомбони, но ние пак благодарим. И, и ще съберем още дрехи, когато е нужно за хората в нужда. Нека да пеем. и силата на Светия Дух да бъде с всички нас, чадата ни, домовете ни, църквата ни и Христовата църква по целия свят. Амин.